0: Cześć wszystkim w kolejnym odcinku naszego puszkinowego podcastu. Ja nazywam się Marta, a moim gościem jest pewnie dobrze już Wam znana. Siedmiokrotna medalistka Polski w chodzie sportowym w różnych kategoriach wiekowych, a dokładniej dwukrotna złota medalistka halowych mistrzostw Polski u 18, złota medalistka halowych mistrzostw Polski u 20, trzykrotna złota medalistka mistrzostw Polski na stadionie, a także brązowa medalistka mistrzostw Polski seniorów. Niedawno uzyskała Tytuł osiemnastej zawodniczki drużynowych mistrzostw świata w chodzie sportowym na 10 kilometrów. Ma niecałe 18 lat, a na swoim koncie liczne sukcesy. Między innymi w poprzednim roku reprezentowała biało-czerwone barwy na międzynarodowym meczu U18. Polska, Słowacja, Węgry, Czechy w czeskim Brnie, a teraz brała udział w mistrzostwach świata. O kim mowa? Sami pewnie wiecie. Oczywiście, że o Magdzie Żelaznej. Magda, jak się z tym czujesz? Masz niecałe 18 lat. Można powiedzieć, że cała kariera jeszcze przed tobą, a na swoim koncie masz już tyle osiągnięć.
1: Cześć wszystkim. Faktycznie no na swoim koncie mam już parę osiągnięć, jednak cały czas dążę do tego, żeby sięgać po kolejne, żeby dążyć do, tego, do tych największych marzeń, które mam przed sobą. I zawsze pomimo osiągnięcia już właśnie tylu tytułów mistrzowni Polski, Zaszłam coś takiego, że chciałabym jeszcze więcej i, i do tego dążę, żeby właśnie udowadniać sobie, że mogę i że stać mi jeszcze na więcej, że to nie jest wszystko i że właśnie mam dopiero no to niecałe 18 lat, I właśnie cała kariera jeszcze przede mną, więc to jest dopiero początek i zapowiedź czegoś większego.
0: I oczywiście tego Ci gratulujemy i życzymy. No to teraz powiedz nam, jak wyglądała Twoja droga do wzięcia udziału w drużynowych Mistrzostwach Świata, bo to chyba nie było tak, że po prostu były zapisy i i mówisz, a wystartuję sobie i, i się udało.
1: No gdyby tak było to na pewno byłoby prościej. No nie no, tak nie, no, musiałam osiągnąć minimum, które y, polski związek lekkoatletyki wyznaczył. Zasady były takie, że trzeba było wystartować na kontrolnym starcie w Spale i osiągnąć minimum, y, które wynosiło 24 minuty 30 sekund na 5 km. I kolejnym jakby etapem do wzięcia udziału w tych mistrzostwach był start na halowych mistrzostwach Polski i tam należało potwierdzić formę. Na szczęście wywiązałam się ze wszystkich założeń startując w spale osiągnęłam wynik 23 minuty i 55 sekund, co dało mi... złamałam magiczną parę 24 sekund, co było dla mnie niezwykle ważne. I chyba był to też twój rekord
0: życiowy, czy nie?
1: Tak, tak. Właśnie był to mój rekord życiowy i to był taki cel właśnie, żeby te 24 minuty w tym sezonie złamać, czego nie udało mi się zrobić w zeszłym sezonie, bo zabrakło mi 6 sekund. A w tym sezonie już w pierwszym starcie mi się to udało, co właśnie bardzo mnie satysfakcjonuje. No i dodatkowo jest to najlepszy wynik w historii na tym dystansie, co też jest takie satysfakcjonujące, że jedna to właśnie nikt wcześniej na 5 km na hali nie chodził szybciej. No i potem były właśnie halowe mistrzostwa Polski, należało potwierdzić formę, co też zrobiłam osiągając wynik poniżej 14 minut, co było kolejnym celem, ponieważ te 14 minut też bardzo zależało mi, żeby złamać. No i się udało, więc jestem bardzo zadowolona i to dało mi właśnie przepustkę na drużynowe mistrzostwa świata. Co potem już przed samymi mistrzostwami nie było wcale takie proste, bo jeszcze na drodze stał test na COVID, który prawie pokrzyżował plany. Ale na szczęście sportowo wszystko było dobrze i COVID stwierdził, że się nade mną zlituje, więc mogą pojechać i wziąć w nich udział.
0: No ja myślę, że cała tutaj nasza społeczność szkolna może być z Ciebie dumna, bo jest to nie lada sukces. No dobra, powiedz mi, jak Ty byś podsumowała swój start? Jesteś zadowolona
1: ze swojego wyniku? Na pewno liczyłam trochę na więcej, bo jednak nie jest to mój rekord życiowy, a wiadomo, że na każdym starcie liczy się na to, żeby swój rekord życiowy. Jednak po przyjechaniu na miejsce i zobaczeniu trasy, którą przygotowali organizatorzy, każdy wiedział, że to nie będzie start na rekord życiowy, tylko start po prostu na miejsce. Więc myślę, że osiemnaste miejsce na pierwszych takich debiutanckich mistrzostwach świata jest satysfakcjonującym wynikiem, bo no nie każdy ma w ogóle okazję tam pojechać, a no jednak osiemnaste miejsce to jest miejsce w pierwszej połowie, bo startowało 36 zawodniczek. Więc jestem zadowolona. Wiadomo, że ten rekord życiowy chciało co cały czas chodzi mi z tyłu głowy, ale sezon dopiero się zaczął, to był dopiero pierwszy start, a forma rośnie, także myślę, że jeszcze w tym sezonie naprawdę wykręcę satysfakcjonujący wynik.
0: No oczywiście, wszystko jeszcze przed Tobą. Tutaj chciałabym tak powiedzieć, że tak naprawdę udział w Mistrzostwach Świata już masz. Liczne sukcesy na arenie krajowej także. Można więc powiedzieć, że, że masz już wszystko, a jednak domyślam się, że jak osiągamy coś, to potem chcemy tylko więcej i więcej. Jak to u Ciebie jest? Jakie masz jeszcze cele?
1: No wiadomo, że zawsze chcemy więcej i więcej, jakby zawsze jestem taki niedosyt, że a można było więcej, a można było lepiej. I myślę, że to każdy sportowiec to potwierdzi, że zawsze mamy coś takiego, że jest jest radość, jest radość, ale potem mamy takie, kurczę, skoro mogłem tyle, to pewnie mogę więcej. No i tak jest też w moim przypadku. W tym sezonie bardzo chciałabym jeszcze pojechać na Mistrzostwa Świata U20, które będą w sierpniu, Kali. No minimum jest dość mocne, ale ale wierzę, że dam radę i do tego się przygotowuję. I to jest taki cel na ten sezon, bo wiadomo, że już na kolejne sezony jakieś tam po cichu plany snuję. Między innymi za rok są Mistrzostwa Europy i tam chciałabym już powalczyć o jakiś bardziej ścisły finał, ale to jeszcze jest rok przygotowań, a z takich większych marzeń no to myślę, że jak każdemu sportowcowi? marzą się Igrzyska Olimpijskie. W moim przypadku są to Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, więc mam jeszcze 6 lat, żeby się do nich przygotować i mam nadzieję, że te 6 lat przepracuję na tyle, że będzie można mnie tam zobaczyć.
0: No dokładnie, nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko przed Tobą, także trzymamy moc no kciuki, aby było tak jak mówisz. A czy jest ktoś taki, ktoś taki, kto Cię inspiruje, kogo możesz uznać ze swojego idola e, i jak patrzysz na osiągnięcia tej osoby, to sobie myślisz, kurde, chciałabym być taka jak ona. Jest ktoś taki?
1: Powiem szczerze, że już spotykam się któryś raz z tym pytaniem, bo nieraz osoby mnie o to pytają, czy mam jakiegoś swojego idola, czy kimś się inspiruje. Powiem szczerze, że nie. Nie ma takiej osoby, która mnie tak jedna jedyna w sobie inspiruje, bo uważam, że każda historia każdego sportowca ma w sobie coś inspirującego i śledząc wyniki różnych sportowców z całego świata, nie tylko w chodzie, bo wiadomo, że śledzę i całą lekkoatletykę, ale śledzę również inne środowiska sportowe i myślę, że każda sportowa historia jest wyjątkowa i jest w niej coś, z czego możemy czerpać motywację do dalszych działań i inspirację do tego, co robimy, więc ja właśnie tak staram się z każdej historii zaczerpać coś dla siebie i wyciągnąć wnioski na przyszłość, które mogą dać mi potem coś więcej i dlatego właśnie nie mam takiej jednej osoby, ale po prostu cały sport jest taką jedną wielką inspiracją wszyscy ludzie, którzy w tym siedzą są naprawdę niesamowici, bo no, sport nie zawsze jest prosty i przyjemny więc naprawdę każda historia takiej osoby, która się tym sportem profesjonalnie zajmuje jest niesamowita.
0: No tak, no jednak trenując jakikolwiek sport niesie to za sobą wiele wyrzeczeń. Nie masz takiego takiego kiedyś czasami poczucia, że że coś tracisz, że musisz coś poświęcić na rzecz sportu?
1: Myślę, że pewnie parę razy, pomyślałam, pojawiła się taka myśl, że kurczę, mogłabym być teraz tu i tu, a ja siedzę na obozie, albo nie mogę sobie posiedzieć w domu i nie wiem, spędzić czasu z rodziną, bo jestem gdzieś na wyjeździe, czy nie mogę wyjść ze znajomymi, bo muszę jechać na zawody i tak dalej, albo po prostu nie mam na nic czasu, bo lecę ze szkoły na trening, ale nie mam czegoś takiego, że kurczę, no przez ten sport prawie nie mam normalnego życia czy coś, tylko to, jakby to jest moje normalne życie i ja nie wyobrażam sobie robić czegoś innego, bo ten sport jest w moim życiu, był i mam nadzieję, że jeszcze długo będzie, więc jest to taka moja też odskocznia od tego, co gdzieś tam czasem trzeba zrobić w życiu i to nie jest zawsze takie proste, ale nie mam czegoś takiego, że właśnie ten sport mnie tak ogranicza, tylko właśnie dodaje skrzydeł i pozwala znaleźć w sobie coś takiego, co każdy powinien w sobie znaleźć, czyli ten taki cel w życiu, coś, na czym mu zależy i coś, w czym jest najlepszy i żeby po prostu to pokazywać sobie, ale też pokazywać innym, że każdy właśnie może w sobie coś takiego znaleźć. Taką pasję, hobby, nie? Tak, dokładnie. Takie właśnie coś, taki... Że robisz coś, co kochasz i czujesz, że nie
0: tracisz niczego, żadnej minuty.
1: Dokładnie, dobrze to podsumowałaś.
0: No dobra, to już dużo się o Tobie dowiedzieliśmy, ale pewnie niewiele osób wie, w jakim klubie w ogóle trenujesz tak na co dzień i, i kto stoi w ogóle za takimi Twoimi sukcesami? Kto jest Twoim trenerem?
1: Na no co dzień trenuję w klubie sportowym AZS AWF Gorzów i trenuję pod skrzydłami mojej kochanej trenerki Agnieszki Woźniak, której e, za wszystko dziękuję i większość rzeczy zawdzięczam właśnie jej, bo jest to cudowna współpraca i nie zamieniłaby jej na nic innego. No i właśnie tak to wygląda, że naprawdę nasza współpraca i zaczęła się już 3 lata temu, no jakoś trzy lata temu i trwa nadal i nadal jestem z niej niesamowicie zadowolona i naprawdę nie wyobrażam sobie pracować w ZUW w ogóle z jakąś inną osobą, więc mam nadzieję, że ta współpraca jeszcze będzie trwała długo, długo, długo.
0: Zapytałabym Cię też o to, bo wiem, że poza chodem sportowym zdarza Ci się reprezentować naszą szkołę w różnego rodzaju zawodach z biegów przełajowych i, i jakie ma to dla Ciebie znaczenie?
1: Jest to okazja reprezentowania szkoły. Szkoła robi naprawdę dla mnie nie sporo, więc czemu ja nie miałabym zrobić czegoś dla szkoły? Wiadomo, że bieganie to nie chłód, jest to zupełnie co innego i jednak no jeżeli trenuję na co dzień, zajmuję się sportem, no to jednak bieganie to też jest sport. Więc jeżeli jest okazja reprezentowania szkoły w czymś, w czym, czym się zajmuję, no to nie powiem, że, że nie będę tego robić, bo, bo mi się nie chce, no wiadomo. To jest tak, że te biegi przełajowe są taką okazją, żeby spędzić czas z ludźmi ze szkoły, którzy w jakimś stopniu zajmują się tym samym co ja i to samo lubią. Jest to też super przygoda, bo właśnie mamy okazję reprezentować szkołę, pokazać naszą szkołę w innych miastach, w innych rejonach, Polski i pokazać, że pierwsze LO też się liczy, więc jest fajna, fajna przygoda, naprawdę, bo nie każdy ma też okazję wziąć udział w czymś takim, a nawet sportowiec często bierze udział tylko w takich biegach organizowanych przez kluby, w mityngach, a jednak takie biegi szkolne na arenie w mieście, czy potem w województwie, czy tak jak w tym roku nam się udało w Polsce wystartować, to też jest zupełnie inne doświadczenie i naprawdę życzę każdemu, żeby mógł kiedyś czegoś takiego doświadczyć,
0: potwierdzam, potwierdzam.
1: <głos> tak, z Wasią, z Martą miałyśmy okazję w tym roku startować razem na takich biegach szwajowych, i możemy Wam wszystkim powiedzieć, że naprawdę jest to super przygoda.
0: Wzięcie udziału w tej przygodzie, a także wspomnienia, które dzięki niej zyskaliśmy, zdecydowanie wynagradzają nam te 24 godziny łącznie drogi. W sumie prawda jest taka, że dłużej tam jechaliśmy niż w sumie byliśmy w tym Olecku.
1: No to fakt, 24 godziny drogi, 12 w jedną stronę, 12 z powrotem, po nocach, no to to trochę było ciężko, jednak ten 20 godzin na miejscu tylko byliśmy i to w jedną stronę, potem od razu z powrotem i już wracało się dość ciężko. nie powiesz, że już z powrotem to już po prostu tylko się odliczało godziny i minuty do, do przyjazdu na miejsce.
0: Tak, dokładnie. Kto, kto brał w tym udział, ten, ten wie, o czym mówimy. No dobra. Wiem, że często wyjeżdżasz na różnego rodzaju obozy w ciągu roku szkolnego, bierzesz udział w różnych zawodach i często cię nie ma, co też wiąże się z różnego rodzaju zaległościami z różnych przedmiotów i czy nauczyciele wspierają Cię w tej Twojej karierze sportowej czy raczej utrudniają?
1: Jest, zdecydowanie wspierają. Ja nie wiem, co ja bym zrobiła, gdyby nauczyciele mnie nie wspierali. W tym momencie jestem tak przeokrutnie w plecy, że nie wiem, kiedy to nadrobię, jednak nie mam wyjścia. Trzeba będzie usiąść i ponadrabiać wszystkie zaległości, które powstały przez ostatni czas. Jednak nauczyciele są naprawdę cudowni i pomagają mi jak tylko mogą W dużej, w dużej mierze. Pozwalają mi zaliczyć sprawdziany ciutkę później, jeżeli nie zdążę się na nie przygotować po powrocie z takiego zgrupowania. Pomagają mi ogarnąć materiał, na którym mnie nie było, więc naprawdę dziękuję, że są i mi pomagają w tym wszystkim, bo samemu nie jest takie proste, wiadomo, niektóre rzeczy można po prostu przepisać i wpłycie na pamięć samemu w domu, a niektóre rzeczy takie jak rozszerzona matematyka czasem jest ciężko ogarnąć samemu, więc naprawdę cieszę się, że mam takich nauczycieli, którzy wspierają sportowców i rozumieją i nauka, i sport jest dla nas ważny, więc nie chcemy poświęcać ani jednego, ani drugiego kosztem tego poprzedniego.
0: A czy zdarzyłem Ci się takie momenty, że masz taką chwilę załamania i mówisz nie? nie chce mi się, nie idę na trening, nie robię treningu, jestem zmęczona. Masz coś takiego?
1: Bardzo często, ale zawsze prędzej czy później wychodzę na ten trening, bo jednak mam coś takiego, że no nie, no, no nie zrobię, no muszę zrobić. I potem jak już wrócę z tego treningu, to już jestem taka zadowolona, że zrobiłam ten trening, jest super i takie pozytywne myślenie po tym treningu następuje, ale nawet wczoraj tak leżę sobie w domu i tak mówię kurczę, ale mi się nie chce wychodzić ten trening. A była taka ładna pogoda, mówię no takie ładne słoneczko w końcu wyszło, można byłoby pójść na trening na taki, w taką ładną pogodę, a mi się tak nie chce. Ale zawsze mam potem coś takiego, że no jednak trenerka usiadła, zrobiła dla mnie plan, I jednak no do czegoś dążę, po coś to robię. No przecież lubię to robić. I mówię, dobra, wychodzisz. No nie? I jak już wyjdę na ten trening, jak już wyjdę z domu po prostu to już potem, już mam taki kopa do działania, że już mi się chce, ale czasem faktycznie, jak teraz wróciłam właśnie z tych drużynowych mistrzostw świata i nie miałam dużo czasu na sen w drodze powrotnej, więc tylko czekam do weekendu, żeby wszystko odespać. To jest, jest trochę ciężko się czasem zebrać, jeżeli człowiek jest taki zmęczony i po prostu już przytłoczony tym wszystkim, to jest się ciężko wybrać na ten trening, ale koniec końców jest to takie odrywające od tego wszystkiego, że jak już zacznie się ten trening, to to już idzie z górki.
0: Samo pójdzie, dokładnie. A masz może jakieś takie motto, które właśnie w takich momentach Cię motywuje, napędza do działania?
1: Może nie, że motywuje i napędza do działania, bo rzadko tak sobie je przypominam tak po prostu w takiej sytuacji. Jednak mam parę takich, w sumie trzy takie cytaty, które gdzieś tam zawandły mi po prostu w pamięć i takie mają według mnie takie ukryte dno i że jakby każdy do każdej swojej sytuacji może je dopasować. Jednym z nich jest, że cel jest to to marzenie jest tą realizacji i jest to prawdziwe, bo każdy z nas ma jakieś marzenie. No i wiadomo, marzenie to jest coś takiego, nie, czasem się nam wydaje, że nierealnego, No, ale jednak tym marzeniem jest jakiś cel, no więc jest to marzenie, które ma swoją datę realizacji i to nie liczy się tylko w sporcie, ale też myślę, że w każdym życiu ma jakiś taki cel, do którego dąży, który jest jego marzeniem, więc y, uważam, że ten cytat jest bardzo trafny. Bardzo zapadł mi też w pamięć, żeby nie czekać aż burza minie, tylko nauczyć się tańczyć w deszczu, żeby właśnie przypominać, że mimo różnych przeciwności losu, kiedyś to słońce wyjdzie i będziemy mogli dalej robić to, co robimy, tylko że bez tego deszczu <śmiech> przysłowiowego, jak w tym cytacie, więc myślę, że właśnie to jest ważne, żeby się nie poddawać mimo niektórych trudów i dalej dążyć do tego, co co chcemy i po co to wszystko robimy.
0: Okej, ja od siebie mogę powiedzieć, że takim cytatem, który mnie osobiście motywuje jest coś takiego, że dzisiaj zrób coś, czego innym się nie chce, a jutro będziesz mieć to czego inni pragną.
1: Tak, tak, dobra, tego nie słyszałam jeszcze w sumie nigdy wcześniej, ale jest to na pewno trafny też cytat, bo faktycznie jest to tak, że teraz w większości osób się nie chce wyjść, pobiegać, czy pójść zrobić jakąś konkretną rzecz, a ty wychodzisz pomimo tego, że tobie również się czasem nie chce. Po paru tam, pewnym czasie pracy, którą wkładasz, ktoś ci powie, że kurczę, ale fajnie, że ci się to udało, też bym chciał mu coś takiego osiągnąć. No i Faktycznie jest w tym też takie ziarno prawdy, że też to tak wygląda właśnie. Także
0: zachęcamy wszystkich do działania i do realizacji swoich pasji i marzeń. Tak podsumowując już powoli nasz podcast, jakie czekają Ci najbliższe starty?
1: Na razie mam miesiąc przerwy od startów. Z tego co wiem, najbliższy start planuję 16 kwietnia. Będzie to start taki tylko, żeby się przetrzeć delikatnie przed sezonem. Start jest planowany na lidze we Francji. Jeszcze nie wiem, jak to do końca będzie wyglądało i czy na pewno uda mi się pojechać, ale jest to na razie najbliższy planowany start. A następny planuję 23 kwietnia na Mistrzostwach Polski na 20 km w Sulejówku. Ma się odbywać też meeting właśnie w chodzie sportowym i to jest właśnie start, na którym będę chciała wypełnić minimum na Mistrzostwa Świata 20
0: To trzymamy kciuki, żeby Ci się to udało. Cała społeczność szkolna oczywiście razem ze mną również. Bardzo Ci dziękuję za tą naszą organizację rozmowę. Oczywiście trzymamy kciuki i liczymy na Twoje liczne sukcesy. Ja byłam Marta, a moim gościem była Magdalena Żelazna. Dziękujemy i do zobaczenia.
1: Dziękuję wszystkim, cześć.